0: Jó estét kívánok, itt a sajtóklub, nem szokásos felállásban, itt van Bencsik András, néző László. Kajdi Csotto, hatalmas űrt, amit fájó hiánya hagyott hátra, viszont Bencsik Gábor próbálja kitölteni. Szerbusztok! Gyerekek, miniszterelnök mindjárt az első kormányülés után elég komoly bejelentéseket tett. Nézzünk is bele!
1: Ma is ülésezett a kormány, áttekintettük az ország gazdasági helyzetét. A háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet. Ma a rezsicsökkentés Magyarországon védi a családokat, de az energia ára tovább emelkedik, és ezért egyre nehezebb és költségesebb megvédeni a családokat. Ráadásul a honvédséget is haladéktalanul meg kell erősítenünk. Mindeközben az emelkedő kamatok és az emelkedő árak révén a bankok és a nagy multicégek nagyobb haszonra extra profitra tesznek szert. A kormány ezért úgy határozott, hogy létrehoz egy rezsivédelmi alapot és egy honvédelmi alapot. Innen fizetjük majd a csökkentést, és a honvédség megerősítésének költségeit kötelezzük a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat, hogy extra profitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be. Ezek az intézkedések időben korlátozottak, két évre 2022-re és 2023-ra vonatkoznak. Akik ebben a háborús helyzetben extra haszonra tesznek szert, azokat arra kérjük, azoktól elvárjuk, hogy segítsék az embereket és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez. Ahogy vállaltuk, a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogjuk védeni.
0: Azt tiszta és világos beszéd volt, és már megint nem lennék az ellenzék helyében, hiszen hát, az első, euh, még 11-12 jelentette be ugye először a kormány, hogy a nagy multikat megadóztatja, külön adóval sújtja, akkor rögtön elkezdtek őrjöngeni, meg hogy mindenki ki fog vonulni az országból, Bogárlaci akkor megígérte, hogy odár hegyes halomra és megszámolja, hogy hányan mennek el. Nullát tudott összeszámolni. Majd ezt követően ugye a mi ellenzékünk, hát olyan tíz évig üvöltözte, hangoztatta, hogy a szemétkormány nem adóztatja meg rendesen a szemét multikat, és itten szegény emberekkel így mi lesz. Hát most volna. Most meg vannak adóztatva. És érdekes egyébként, hogy az egy DK-n kívül nem is nagyon álltak bele. Tehát így kicsit, úgy mi meg igen, ez így nagyjából jó irány, de még jobban kéne, meg. De a, egyedül a dk volt, de hát ők megbízhatóan azok, amik mindenki más vagy hallgat, vagy félszívvel, de helyesen. Jól, jól látom én ezt?
2: Jól látod, gratulálok. Köszönöm. <gül> <gül> nagyon jól látod. Én, én is úgy látom, hogy te látod, én ezen túlmenőleg még azt látom, hogy, hogy tehát nincs mese. Tehát ez az ukrajnai háborúra való európai reagálás az európai gazdaságnak rendkívül ártalmas. A szankciók valójában többet ártanak az Uniónak, mint Oroszországnak. a két dolog következik, az egyik az, hogy a válság, a gazdasági válság erősödni fog, tehát védekezni kell ellene, és ennél jobb módszer, mint hogy a legerősebbeket kérik meg nagyobb áldozatvállalásra annak érdekében, hogy a jöngébeket megvédelmezzék, ennél jobb módszer nincs. Egyszer már bevált, most is be fog válni. A másik következtetésem pedig az, hogy mivel az Európai Unió értelmetlenül, természetellenes módon a saját létezését fenyegetve, bündeti szankciókkal elsőrendően saját magát, ez a gyakorlat nem lesz végtelen hosszú ideig fenntartható. Tehát előbb-utóbb ez a állapot megszűnik, mert fölébred a túlélési ösztön Európa azon országai, ahol most még alszik, és véget ér ez a szörnyűség, és egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország ezt a periódus hogyan vészeli át.
3: Én azt hiszem, és ezzel nem minősíteni akarom a jelenlegi az éppen aktuális kormánydöntést a külön adókról, de 50-100 év múlva a közgazdasági egyetemeken tanítani fogják a magyar gazdaságpolitikát. Azért gondolom, ezt mondom, ezt szerintem ez egy nagyon hatékony és jó politika, de most nem, nem a jósága miatt fogják tanítani, hanem mert valami egészen újat kezdett. Ugye kb. 200 évvel ezelőtt alakult ki a szabadversenyes kapitalizmusnak az ideológiája, nem az egész filozófiája alaposan körüljárva megépítve, de kiderült, hogy ez akkor működik jól, kétségtelenül jól működött, erre Nyugat-Európa és az Atlanti világ a példa, ha a mondjuk így példával élve az egyik atlétikai klub verseny az a másik atlétikai klubbal. Ha viszont az atlétikai klubban nyugdíjas otthonnal versenyez, vagy a óvodai dadusok ö, csapatával, akkor nem stimmel a dolog. Akkor a előnyben indul az egyik, vagy a másik, hogy, hogy nem, nem tud valójában a verseny létrejönni. A magyar gazdaság 2010 óta, hiszen egy ezt már végigcsináltuk, föltalált egy, egy filozófiailag új ö, választ erre a problémára és az a helyzet, hogy valószínűleg az ellenzék azért ö, vagy masszatól, vagy tulajdonképpen egyetért, mert 2010 után ez ki lett próbálva. Kiderült, hogy működik. Nem, ez nem lesz végig így, tehát a különadók rendszere ö, majd kivezetődik, ki de Kritikus helyzetben kidolgozódott itt valami, és ugye a, a politika tudományának, a politológiának van egy ilyen fontos ö, ö, kifejezés párja, a mintaadó és a minta követő magatartás és politika. Ö, a magyar ellenzék eleddig egyre csak a minta követésben tudott gondolkodni. Ami nyugaton jó, az nekünk is jó. És most megint az történik, nem először, hogy a magyar kormány veszi a bátorságot és mintát teremt. Nem követi azt, amit ez vagy az, amaz csinált, hanem... És
0: Istennek legyen hála.
3: Istennek legyen hála, valószínűleg ismét, ahogy 2010 után, ismét ez lesz a megoldás arra, hogy ne csökkenjen az életszínvonal, ne vesszenek el munkahelyet, ne megszorítások, Árán lába jobbajból, ki a bajból, hanem a, egy, egy másik módon találjuk meg a forrásokat a működéshez.
4: Ja, hát én már csak annyit tennék mindehez hozzá, hogy nem csak az ellenzék van viszonylagos csendben, hanem ha megfigyelitek a, az érintett cégek is, hát nem. Hogy háttérben mi zajlott, vagy zajlik, az persze nem tudjuk, de azért nagyon látványosan, mint 2010 után nem zsibonganak, hogy ez mégiscsak tűrhetetlen, nem rohangálnak az Európai Bizottsághoz. Ugye a 2010 után az Európai Bíróságnál is feljelentették a kormányt, szerencsére a, úgy döntött a, a bíróság, hogy a, ezek a különadók teljesen jogilag rendben vannak, tehát a mostaniak is nyilván. A tankolással valószínűleg lesz egy kis ö, csatánk a, a... magyar rendszám miatt? Igen, ö, de hát meg kell vívni ezeket a csatákat, és hogy mennyire igazad van hogy mint az adó, a magyar politika, ezt már elkezdték Szlovákiában, sőt, Nagy Britániában is, ezeket a különadókat. Úgyhogy Istennek most ebben a történetben nem vagyunk egyedül az Európai Unióban, de ahogy látom, a legbátrabbak most is mi vagyunk. négy
0: négy négy mutatványáról leszek kíváncsi, mert nagyjából egy hónappal ezelőtt hosszú cikben mennyögtek, hogy a szemét mol micsoda extra profitot teszeli. Ja, hát így könnyű alacsonyan tartani a benzinárakat, ne a szemét mol Most most mert most ugye nekik elvideg meg kell majd írni, mert Gyuri bácsi nyilván már telefonált, hogy ez teljesen elhibázott. Most akkor hogy fogják ezt megmagyarázni?
2: Nem lesz könnyű, ráadásul ugye már próbálkoztak azzal, hogy debezeg a Fidesz közeli oligarchák nincs nincsenek. Bocsánat, a két legnagyobb bank az OTP és az MKB egyértelműen, ha jön. így kéne, akkor közel áll a Fidesz. Magyarországtól sincs túl távol, Tincs. tehát ezek magyar érdekeltség, nemzeti érdekeltség. És nincsenek kivéve a És a morról ugyanezt el lehet mondani. Tehát úgy tűnik, hogy éppenséggel a legnagyobb áldozatvállalás pont azok a szupercégek fogják hozni, amelyek nagyon is bele vannak ágyazodva a magyar gazdaságba, a tulajdonosi szerkezetükön keresztül is. Úgyhogy innen üzenem a 444-nek, hogy keresetek más témát, ez nem lesz nektek jó. <gül> Így
3: van, a 800 milliárdból 600-at ez a két szektor Azonj. fog befizetni a kasszába, pontosan ezt
4: Miről beszélünk? Hát most az a próbálkoznak, hogy az, az ellenzéki média elsősorban, vagy baloldali média, nem is tudom, hogy hívjuk őket, hogy ilyen, hogy extra profit nem is létezik. Egyéb. Miközben egyébként sokszor megírták, hogy extra profitot termel de, a ma, meg egyébek, egyébként meg kiderítették okos emberek, de, hogy nem van nem ilyen, végül. hogy extra profit a van. Sőt,
0: mindannyiunk nagykedvence, hatházi azt írta a Facebookjára, hogy Extra Profit csak korrupt országban van. De hogy ezt hogy rakta össze a Még nem olvastam, csak a címet láttam.
3: Ennyi elég. <gül> is menjünk
0: utána. Elég is. No, viszont ha már szóba hoztuk az imént a DK-t, hát van annak egy szülő atya, aki elmondott egyszer egy beszédet, és ennek a beszédnek évfordulója van, úgyhogy csak úgy az élvezet véget, Jó. hallgassunk egy kicsit bele. <gül> Jó.
2: Majd beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel éjjel meg este. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert el nem kicsit. Nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, amit mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
0: Én nem tudom megunni. <gül> Egyszerűen nem tudom megunni. És azért, azért tényleg lássuk be, hogy az egész jelenlegi politikai rendszert ez a helyes fiú alapozta meg, nem?
2: Az összödi bösszme ezzel beírta magát a világtörténelembe, és teljesen világos, hogy, hogy amit most mondanak, az sem Tehát e semmi változás nincs. Annyi különbség van, hogy ez a különös ördögi figura, Gyurcsány Ferenc, akkor egy rettetes dolgot provokált ki a nyilvánosságra hozott, a beszéd egy részletének nyilvánosságra hozatalával, erről egy nagyszerű film is készült. Úgyhogy Az, hogy nem lett akkor polgárháború Magyarországon azt a magyar önmérsékletnek, és a jobboldal fegyelmezettségének lehet köszönni. Igazad van Zsolt, nem kell erről elfeledkezni, ez egy nagyon fontos pillanat volt. Egy kísérlet arra, hogy például az ukránoknál ez ez a dolog bejött, hogy ahogy az ukránoknál később a Majdantéren beleugrasztották őket egy káoszba, hogy Magyarországot káoszba ugrasztani, ő akarta, vagy ez ő feladata volt ezt végigajtani, és adjunk hálát a magyarok istoninek, és adjunk hálát minden magyar embernek, aki akkor valami dühöngve kiment az utcán, hogy meg tudtak állni egy ponton, és nem lett polgárháború. háború. Az
3: az érdekes. Ha kivennénk, ahogy néhány, rosszul gondolkodó ember kivett, kimetszette az időből ezt a beszédet, akkor úgy lehetne róla értelmesen beszélni. De nem lehet kimecseni, ennek egy múltja van és egy jövője van. Aminek az a lényege, hogy ez az ember pontosan ugyanazt csinálta a beszéd után, amit a beszéd előtt, és azóta is pontosan ugyanazt csinálja. Ma is naponta tapasztaljuk meg, hogy hazudik éjjel, este, meg reggel, vagy mikor... Olyan mi?
0: furcsán mondja, de valójában valami mondja, de, este. Hogy,
3: igen, és trükkök százai valóperál Sokszor elmondták, most újra április harmadikán a magyar lakosság elmondta, gyurcsánnyal nem lehet nyerni az ellenzéknek. Ezt nehezen fogják föl még mindig egy csomóan, nem lehet, hogy nélkül. ez a társaság nélkülese, de vele se. Ez a pasi egy óriási tehertétele a magyar közéletnek, mert nem arról van szó, hogy, hogy ne legyen ellenzék, természetesen egy dinamikus, Politikai életre van szüksége egy egészséges társadalomnak, egy, egy ütőképes, koncepciós ellenzékre, egy ütőképes, koncepciós kormányra, ez a dolog természete. Ez a pali egy rákfenéje a magyar közéletnek, és nem igaz az, hogy milyen jó, a, addig jó a Fidesznek, amíg itt van ez a pasi. Nem, ennek el kéne tök nyomtalanul tűnnie a közéletből, menjen haza a szemlőhegyre, élvezze a milliárdjait, amit megszerzett, és tűnjön el a közéletből.
4: Azért ezt nem tagadhatjuk, hogy a magyar jobb oldal Azért hálás lehet <gül> Gyurcsány Ferencnek és az összödi beszédnek, mert talán kétharmad nem lett volna 2010-ban az összödi beszéd nélkül. De én inkább arra hívnám fel a kedves nézők figyelmét, hogy hasonlítsuk össze, hogy 2006-ban nem volt háború, nem volt járvány, nem volt világgazdaság, és mégis sikerült olyan mélyre kormányozni az országot, amit ugye ráadásul elhazudtak, hogy nagyon nehéz volt utána 2010-ben már visszahozni a, a, az egész gazdaságot ugye 2000 Kettő és 2010 közt gyakorlatilag tönkretették a, a, a magyar gazdaságot, és mennyivel másképp kezeli most az Orbán kormánya a válságot, ami tényleges válság, mert háborúban járvány volt, a gazdasági világválság van, mint a, annak idén gyúlság. Én emlékeztek, ugye elhangzott az összedibe széd, amit mi a még akkor nem tudtunk, és rögtön jöttek a megszorítások. A, akkor már nem lehetett trükkök százaival elmismásolni, hogy milyen helyzetben van a magyar gazdaság, a magyar állam, mindent elvettek az emberektől 2010-ig a 13. havi nyugdíjat a 13. havi fizetést nem tudom hányszor emeltek, emelték az energiárakat, stb. stb. most teljesen más filozófiából közelít az Orbán kormány az ilyenfajta kihívásokhoz, és egy nagy különbség van, hogy most mindent az emberekért tesz az emberek érdekében, a magyar lakosság érdekében, a kormány igyekszik őket megvédeni ezektől a negatív hatásoktól. De
0: hogy ugye, amit Gábor mondott, hogy mennyire nem fogták fel, hogy ennek az embernek el kéne tűnni, mert vele soha semmire se fognak jutni. Hát ehhez képest mondjuk az érintett még mindig ott tart, hogy a negyedik súlyos, sőt a legsúlyosabb vereségük után kiállt az övéi és nagy hangon elmondta, hogy ti mind gyurcsányok vagytok, és ha mégse esetleg, akkor legyetek mind gyurcsányok. Azért ez egy elég szép arszpoétika,
2: nem? Továbbá, hogy törvénytelen. Akkor, kormány, ezt találták Mert ki. csak két szabad Igen,
0: elképesztő. És ezt Kálmán olgítolja, ezt a, mint, mint frakció szóvívő, hogy törvénytelen a kormány. És még egyetlen egyszeresen pirult bele. Na de miért is pirult volna bele? Most e, már egy perc van, úgyhogy nem fogok új témába belevágni. Gáborhoz fordulok. Te látsz esélyt arra, hogy egy ilyen típusú ember, egy ilyen típusú jellem valaha eltűnjön magától?
3: Nem, az, 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 meg, azt gondolom, az a föltételezésem, föltételezésem, miután van egy 20%-os szektája, ami ha nagyon rosszul csinálja, meg 15-re. Itt fog maradni a nyakunkon ez a pasi, egészen elképesztő jelensége a magyar politikának. Egy módon lehetne, ha a belpesti balliberális értelmiség fölismerné, hogy ő nekik milyen káros, és, és szétbombáznák őt és a, a szektáját, akkor talán volna esély, de erre nem fog sort kerülni, valószínűleg következő 20 évben itt ül a nyakunkon ez a pasi.
0: Akkor tartunk egy rövid szünetet, és hamarosan folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot a két bencsikkel és nézővel, és Ugorjunk egy kicsit át a világpolitikára, és most kitörök a szerkesztő által ideírt keretekből, mert azt hiszem, hogy a mögöttünk hagyott héten valami legalábbis számomra nagyon szimbolikus dolog történt. Még hozzá Davosban, ahol szokás szerint a állítólag a legokosabbak, meg a legszebbek, meg a legjobbak és a, ami számomra egy szimbolikus pillanat volt, ezen a davos fórumon egymás után felszólalt két aggasztján. Még a koruk is nagyjából, azt az egyik 97 éves, a másik 92. Az egyiket Henry Kissingernek, hívják a másikat pedig George Sorosnak. Henry Kissinger, aki hát szerintem az amerikai politika, Mindmáik egyik legmeghatározóbb és legjobb eszű, képességű és tehetségű alakja, ezt merem állítani, egykori külügyminiszter. Tartott egy beszédet, aminek az volt a veleje, hogy fejezze be a nyugati világ ezt az elképzelését, hogy az oroszokat térdre akarja kényszeríteni, nem fog menni, inkább Ukrajna tegyen engedményeket, ismerje el azt, amit az oroszok akarnak, mert mert úgyse lesz más választása, és hogyha ez nem így fog történni, annak beláthatatlan következményei lesznek, és a világ egy tragédiába rohan. Nagyjából ezt mondta Kissinger. Majd jött George Soros, és elmondta, hogy a nyugat sokkal keményebb legyen az oroszokkal szemben, nincs engedmény semmiben, meg kell őket állítani, vissza kell zavarni, le kell győzni, Ukrajnának minden támogatást meg kell adni, azonnal minden orosz energiára embargót kell kivetni, gáz, olaj, ég egyadt a világon, minden, mert ha a nyugat nem ezt teszi, annak beláthatatlan következményei lesznek, és a világ egy felfoghatatlan tragédia felé fog rohanni a gyerekek. Szerintem ez elég
2: szimbolikus. Egy ez egymás több mint, után ez a kettő. Igen, ez több mint szimbolikus. A, ez a két agastjában ugyanarról beszélt, csak az egyik a színét, meg a visszáját mondta. ugyanak a történetnek, aminek az a veleje, hogy valóban az úgynevezett ukrajnai háború valójában egy korlátozott világháború, ahol a nyugat harcol Oroszországgal. Azzal az Oroszországgal, amelyik egyre erősebb, amelyik megtartotta az első demonstratív katonai repülő gyakorlatát Kínával, tehát értésre adta, hogy itt valami új formálódik, és adik inkább Kissingerre hallgatnék, aki azt mondja, hogy nagyon buta dolog lenne az oroszokat beletolni egy teljes blokádba, mert egy új hidegháború kezdetét hozza el, és amit nem mondott el Kissinger, hogy annak idején a Szovjetunió unió gazdasági értelemben lefelé ment, mégpedig gyorsuló tempóba épült le. Tehát akkor a hidegháborúban a nyugat egyre napról napra erősebbnek érezte magát, ezért is forszírozták. Most más a helyzet? Egy új hidegháború a nyugat halálát hozhatja el, mert Oroszország, Kína, India, a BRICS országok elképesztő erővel jönnek föl, tehát a világ kétpólusúvá válását, amelyet ilyen erőszakos módon kényszerítik mert szerintem mindenképpen eljön, az olyan csapást mérhet a nyugati gazdaságokra, amiket itt Európában már kezdünk látni egyéb iránt. Valami gond lesz. Tehát amikor a, a németek már ott tartanak, hogy nem kell mindig fürödni a britek, kihagynak egy napi egyszeri étkezést, gondolom a szegényebb rétegek, akkor az, azok már olyan tünetek pedig még nincsen háború látszólag. Úgyhogy igen, ez a két ember fontos dolgot mondott, az egyik az 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 ördög, a sátán üzenetét közvetítette, a másik pedig az az öreg ember, az pedig az a nagyon okos öreg ember pedig azt mondta, hogy gyerekek a halálba, a pusztulásba rohantok, tehát nem Ukrajnáról van itt már szó, nem Oroszországról. Itt egy olyan világválság bontakozott ki a szemünk láttára, ami így vagy úgy, de át fogja írni a sorsunkat.
3: Úgy látszik, hogy a, a nagy történelmi mozgásokat nem lehet kitalálni, hanem meg, meg át kell élni, meg kell tapasztalni, és úgy derül ki, hogy, hogy mi történik a világban. Persze mindig vannak aki utólag azt hogy én szóltam előre, de annyian szólnak annyi félét, ez nem mérvadó. Én szerintem, és ezt sokan mondják, Oroszország is tévesen ítélte meg Ukrajnát. Valószínűleg nem voltak jók a hírszerzési információi, nagyon sok mindent nem gondoltak végig, a saját ö, katonai potenciáljukat sem ítélték meg valószínűleg jól. Most kezd Oroszország beleállni, most, most kezd beletanulni Oroszország a háborúba, úgy néz ki, hogy miután beletanul, az akaratát érvényesíteni is. Van. Eddig
0: félszívvel és. 40 éves technikával prób, És azt hitték, hogy ez is bőven elég. Így van. Nem, nem a,
3: nyugatnak egy, na, a nyugatnak viszont az azzal szerintem az óriási tévedése, amit a Kissinger pontosan érzékelt, hogy az, ha Oroszország egyedül lenne, ha ez a konfliktus egyedül Oroszországgal zajlana, akkor a nyugat, Európa, az Egyesült Államok, a NATO elég erős volna arra, hogy ahhoz, hogy térdre kényszerítse. Ez így van, ezt tudnunk kell. Hát ez egy 140 millió. ország. Vagy nem, de, de Andrés, ö, a nyugat, tehát a NATO, az, az 800 millió ember, hadszer, jó,
2: stb. Jó. Ami okay.
3: a lényeg, hogy Oroszország nincs egyedül. Tehát abban tévedett szerintem alapvetően a nyugat, hogy azt gondolta, hogy ez egy lokális dolog, tehát ö, meg lehet vívni Oroszország egy proxy háborút kelet-ukrajnában. Csak hogy itt van India, itt van Kína, itt van az egész Latin Amerika, itt van az a lappangó, pedig valójában nagyon erős nyugatellenesség, amelyik a nyugati világon kívüli világot áthatja, és életveszélyes. A Kissinger szerintem erre utalt, életveszélyes dolog, Fölerősíteni nekünk, mi is a nyugat vagyunk, ezt se felejtsük. Fölerősíteni nekünk a nyugat ellenes érzelmeket a, a távol keleten, már Japánt leszámítva, mert az inkább nyugatpárti, Kínában, Indiában, Afrikában, Latin-Amerikában. Ebből ki kell minél hamarabb jönni. Ezt, ezt a nyugat még talán most kezdi megérteni, hogy nem Oroszország, itt a Nyugat a nem Nyugattal került konfliktusba, és a nem Nyugat nagyon nagy. És most már erős is, gazdaságilag is, katonailag is erős a nem Nyugat. És nem a okos kelet, dolog, így. ebben még Latin Amerika is Igen. benne van, és Afrika is benne van. Nagyon nem tudom, sikerülni fog-e, jó lenne Oroszországot visszaszerezni a nyugati kultúra számára, mert szükségünk lesz rá.
4: Attól törtök a két aggastyán gondolatai közül a George Sorosi vannak most előnyben a világban, hát nem tudom, néztetek el a Davoszi Világ világfórumról, uh-huh. ott őrjönkbe tapsoltak Zelenszkinek, Sorosnak, és hát Kissinger azért nem varatott nem osztatlan elismerést, és azért is mondom ezt, hogy szerintem a, most a George féle elképzelés az uralkodó, mert Kissinger ezt mindezeket, amit most elmondott Davosban 8 éve mondja. Tehát többcikben leírta egészen odáig, hogy az ukrajnai politika mennyire képtelen a kompromisszumra, abból kifolyólak, hogy egy fiatal állam, nem tanulták meg, hogy a a, akár a belpolitika, akár a diplomácia, a kompromisszumok művészete is egészen adáig, hogy a Nyugat, és főleg Amerika nem értette és soha nem is értette és nem is érti Oroszországot, nem érti Putyint, konkrétan azt írta a Washington Postban 2014-ben, ha jól emlékszem, hogy a Putyin démonizálása az nem politika, hanem annak beismerése, hogy nincs politika Oroszországgal kapcsolatban konkrétan leírta, hogy mi lesz a következménye annak, ha a, a Ukrajnát és Oroszországot ilyen módon szembeállítja a nyugati hatalom, a NATO bővítésnek, bla, bla, bla a európai integrációs törekvéseknek. És megcsinálták a, már. És akkor. megcsinálták, és az lett, és leírta akkoriban is kiszintzsel 14-be, tehát 8 évvel ezelőtt, hogy tökéletes megoldás itt már nem lehet a, a Ukrajna és Oroszország, illetve a Nyugat és Oroszország között, de a, a ahogy is írta, a, a, a kiegyensúlyozott tökéletlenségre lehet maximum törekedni, ahol mind a két fél úgy érzi, hogy túl nagyot nem vesztett. És mindent leírt, senki nem hallgatott rá, szerintem most sem. Még egy gondolatmenet, amit már más
0: műsorban is megvitatta, másokkal, meg, meg amúgy is sokat több rengek rajta. Ugye azt mondjuk mindig, hogy a nyugat. Most, és van egységesen kezeljük. Egy pillanatra, erről van nyuga, az atlanti világról, egy pillanatra a fejben válasszuk le az amerikai Egyesült Államokat. És hogyha azon kezdünk el gondolkodni, hogy mondjuk Liszabontól Vladivostokig létezhetne egy olyan egymással békében kereskedő, a kölcsönös előnyök mentén együttműködő, szinte felfoghatatlan, méretű és erőforrásokkal rendelkező konglomerátum, ami létezhetne, és ez még kiegészülne Kínával és egész Dél-Kelet-Ázsiával. Na ez lenne a win-win szituáció ebben a felfoghatatlan méretű egységben. És akkor innen nézvést, az amerikai Egyesült Államok körülbelül olyan befolyású méretű egzotikus helynek számítana, mint mondjuk Ausztrália. És senkit nem érdekelne. És ez lenne jó nekünk. De van egy Egyesült Államok, amelyik szemmel láthatólag az ég egyatta világon mindent megtesz azért, hogy ez ne jöhessen létre.
2: Van egy hibánk, amit, amit le kellene győznünk, hogy elvitathatatlanul részei lévén a nyugatnak, mi magunk nyugati fejjel gondolkodunk, márpedig a Kelet a keleti fejjel gondolkodik, és az teljesen más logika. Azt mondja Gábor, hogy az oroszok elhibáztak, és ezt sokan mondják, hogy elhibáztak, az hogy öt perc alatt nyernek, aztán nem nyernek. De főse vetődik bennünk az a eshetőség, hogy az oroszok pontosan tudták, hogy az egy őrült hosszú háború lesz, és azzal is tökéletesen tisztában voltak, hogy ez egy proxy, úgynevezett proxy háború, tehát itt nem Oroszország és Ukrajna harcol, bármit is mondunk, hanem gyakorlatilag a két nagy tábor kiment egy olyan porondra, ami szeren- elég nagy, de szerencsére be van határolva, és ott játszák le a meccset, mert most ez történik. Az oroszok konzekvensen honvédő háborúról beszélnek, vagy rendkívüli katonai cselekmény, vagy felszabadításról, honvédő háborúról, lévén, hogy ők mindig is birodalomban gondolkodtak, és a birodalom peremén kitörő válságokra igyekeztek reagálni, de alapvetően hódító háborút ellentétben a a meglehetősen agresszív nyugattal nem vívtak. Mondjuk Amerika szinte csak hódító háborút vívott az elmúlt száz évben, óriási sikerrel, hát és Lietámot is milyen nagyszerűen meg, megoldották. Rambó Algaris például. így beszélj. Így van. Na, nagyszerű ember. Rambó szerintem egyébként Rambót kéne ledobni Ukrajnában, még talán bírná a gyűrödést, és meg, lehet, hogy megoldaná. De a tréfát félretével én azt mondom, hogy mi akik nyugaton élünk, de keleti gyökereink vannak, és tudunk, van bennünk empátia felfogni, hogy a keleti emberek miként gondolkodnak a nem nyugat, akit sért a nyugat agresszivitása, és valóban nem cél kiváltani bennük egy olyan olyan általános reflexet, hogy a nyugat gonosz és, és letipor minket. Mi egyébként pont a magyar külpolitika kitért ebből a kórusból, és azzal, hogy, hogy a tette Szijjártól Péter, hogy minden eszközzel segítük az elesetteket, a sérülteket, a menekülőket, de nem veszünk részt ebben az ördögi játszmában. Ez egy, ez egy csodálatos üzenet, ez ez, ez ember reménységgel tölti el, hogy talán-talán mások is felbátorodnak, és amit gondolnak, az kimerik mondani. Azt hiszem,
3: az, hiszem, Egyesült Államok az önérdeke szerint működik. Szerintem Európának is el kellene Igen. kezdeni, az Igen. önérdeke Igen. szerint hát működik. Sok Igen. mindenre választ adna. Igen.
0: Az a hosszú kis monológ, amit itt előadtam, ezt nek ez volna a veleje. Hogy a nyugat, az legyen Európai, vagy legyen Egyesült Államok, és legyen egy Európai Unió a maga államai és mindenki működjön az önérdekei szerint. De a jelenlegi nyugati európai államok, már nem is nevezem őket nemzetállamoknak, mert nem merném, képtelenek felfogni a saját önérdeküket. Ezt
4: látom én. Hát, de, ha ebből indulunk ki, hogy Amerikának megvan a maga önös érdeke. Na de a Amerikának pont az az érdeke, hogy Európa ne ismerje fel a saját érdekeit, és véletlenül se szövetkezzen Oroszországgal, mert akkor, amit te felvázoltál, Amerika pont olyan jelentéktelen semmiség lenne a, a, a Földön, mondjuk partján, a olyan, az az Tényleg ilyen exotikusá, elmehetünk esetleg nyaralni, meg e, szétnézni Disneylandben, de senkit nem érdekelne. De mindaddig, amíg Európa és Oroszország, Ázsia közé éket tudnak verni, most éppen egy orosz-ukrán háborúval, addig Amerika köszöni szépen, nagyon jól megvan. De akkor, hagy gondoljam, még egy picit tovább. Nincs
0: benne éppen ebben a szörnyű háborúban annak a lehetősége, hogy amikor a nyugat majd, e, majd a saját bőrén tapasztalja, hogy az a jólét, amiről a Ides a 70 éve azt hiszi, hogy örökké fog tartani. Az a jólét súlyos léket fog kapni, irgalmatlan energia árakkal, élelmiszer hiánya, mit tudom én még mivel, mert ez itt, ez mind benne van a pakliban. Nem lehet, hogy akkor ez a nyugat végre méltóztatni fog rájönni az önérdekére az Egyesült Államokkal szemben. És De. mondjuk azt, a, azt az egyszerű igazságot, hogy nem jobb, az oroszokkal kereskedni és olcsó energiához jutni általuk, mint sem a töküket, teljesen értelmetlenül.
2: De van az a pénz, mondja erre a pestinye, van az a pénz, amire a nyugat hajlandó rájönni arra, hogy csak jobb, jobb dolog, jó módban kényelmesen élni, mint a kukába guberálni, és megfagyni télen, és a, hogy a németek közelebb ülnek a gyertyához, a nagyon-nagyon ideg. Tehát a nyugat, ez az elpuhult, elkényelmesedett nyugat holnap gondolkodás nélkül megváltozta. Itt most az elitekről beszélek, mert a, sajnos nyugat-európában az emberek véleményét senki nem kérdezi, meg olyan a konstrukció, hogy azok nem tudják a véleményét, vagy nem merik. És ezt nevezik demokrácián.
3: Hát én pessimista vagyok, röviden ennyit tudok mondani.
4: Én is pessimista vagyok, én is ennyit tudok mondani. Ahogy a II. világháború után gyakorlatilag Európa-nyugati felét elfoglalta Amerika, az most már egy kicsit kijebb tolta ezt az elfoglalt területet, éppen most Ukrajnáért folyik a... A, a harc, de én nem gondolom, hogy nem látom a nyugat-európai politikai elitben, de hát ne legyen igazam azt a stratégiai gondolkodás, hogy ezt egyáltalán ezt a problémát meg is értsék, és ha már megértették, akkor tegyenek érte valamit, most majd persze fagyoskodunk, fagyoskodnak, majd Amerika ad neki gázt, Amerika lesz a jó fiú, és egyébként Amerika illetve tol még pár tízezer vagy százezer katonát, meg fegyvert, és akkor majd a rendet is ő fogja
2: fenntartani. Én optimista vagyok. Én is. Ket, 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 kettő kett, kett, kett. kett. meg a rendezőt, kett. hogy... Gyerekek,
0: van még két perc, és tényleg annyi szörnyűséget beszéltünk itt az egész adás során, hogy legyen már valami jó hír is, ahogy Gábor javasolta átadták a Ligetben az új néprajzi múzeum épületét. Én még nem voltam, viszont te már voltál. Én annyit tudok, hogy a 444 újságírója azt írta, hogy kívül nagyon szép és impozáns, neki belül nem nagyon tetszett. Lehet, hogy maga a kiállítás, de, hát, de ha még a 444 is azt írja, hogy csodálatos az épület kívülről, akkor itt tényleg az lehet. De voltál, Gábor.
3: Voltam, és megint az van, és tényleg ünnepel, tessék oda menni, tessék a tetején végig az a fantasztikus, az a hatalmas ív, ott jönnek, mennek az emberek, piknikelnek a múzeum tetején, önmagában gyönyörű dolog. Megint az történik, hogy az ellenzék mindent követ, megmozgatott, nehogy ez megépüljön, meg a zeneháza az se, se épüljön, se, meg persze. semmi ne épüljön. Mert a mintakövetésben gondolkodnak, mert a centrálparkban nincs múzeum, mellette van. Akkor nálunk se legyen múzeum. A Városliget egy minta adó jelenség, ilyen nincs a világon, az egy 150 éves legalább, mindig is tele volt múzeumokkal, mutatványos bódékkal, cirkusszal, állatkerttel, fürdővel, Vajdahunyadvárral, ennek ez a karaktere. Itt most létrejön valami, ami meg a világnak nem azt mondja, hogy minden városi parknak ilyennek kell lenni, de azt mutatja, hogy egy ilyet is lehet csinálni, gyerekek. A világ sokszínű, a mi városi parkunk olyan, hogy abban a futó, a kutyás, a rétennapozó, a múzeum látogató, a zeneháza zenekedvel. előtt a sipokat nyomogató, ez mind otthonra talál, és még a kedve van, a léghajóra is felszállhat.
0: Gyerekek, akkor ez a végszavunk. Egyébként milyen jó látni, Ö, akár a várból, ha lenézel, és minden napszag ott az a kis piros, fehér, csíkos léghajó zseniálisan néz ki, mint egy festmény. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Önöknek. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!